0: Saludos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Dependiendo a qué hora estén viendo este programa, a los que están en vivo, pues muy buenas tardes. Este es su emisora Sistema 603, este es el programa Marcando la Diferencia. Hoy tenemos unos temas de interés. Eh, quizás se podrían analizar desde perspectiva política y hacer una crítica, pero esa no es mi intención hoy. Eh, estamos en el mes de las radios. Felicidades a todos los locutores y gerentes, toda la industria de la radio puertorriqueña. Para mí es un honor estar envuelto en estos, en estos medios. Como he dicho otras veces, nunca, nunca pensé estar expuesto a, lo, a los medios noticiosos, radio, eh, blog, televisión, nada de eso. Y estoy en varias emisoras. Estoy en, en WISA 1390, en el programa Tú a Tú, estoy en Guava la Grande, 8.50 con Maelo Vargas en el programa eh, Punto de Análisis de lo que se llama. Y estoy en esta emisora, la cual tengo mucha simpatía y mucho cariño. Eh, ha sido un honor para mí poder estar frente a los micrófonos y frente a las cámaras, eh, tratando de, 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 de enseñar lo poco que sé o lo poco que he aprendido en la vida y compartir con ustedes. Eh, hoy hace en tres años de la muerte del ex gobernador eh, Rafael Hernández Colón, le estaba diciendo yo a Alejo ahorita que yo tengo varias anécdotas con él. No es que fuéramos amigos, pero sí nos conocíamos y, y había cierta, cierta confianza. Yo creo que yo tendría para, para hacer un programa de, de las anécdotas que tengo eh, yo lo conocí a él cuando apenas tenía veintipico de años. Yo, él era mucho mayor que yo. Y de verdad, pues lo, lo extraño mucho. La última vez que lo vi a Lejos fue hace como cuatro o cinco años, eh, en la plaza pública de Mayagüe para el adorno de Navidad. Y él me vio de lejos y me dijo: ¡Tocayo! <ríe> Llamamos igual y conversamos dos o tres minutos. Él estaba comprándose una piragua. Este, lo único que puedo decir de, de. Puedo decir tantas cosas, pero lo único que voy a decir de él en estos momentos es que era una persona accesible, no como mucha gente cree. Él caminaba por ahí y tenía su escolta, eso sí, pero caminaba. Él aquí la escolta 20 o 30 pasos más lejos de él. Y, y no se olvidaba de la gente que conocía de alguna manera. Pero algún día. Eh, tengo anécdotas para comentar, no tanto como para escribir un libro, pero sí para, para comentarla a ustedes. Eh, hoy yo quería hablar sobre la criminalidad en Puerto Rico. En muchas ocasiones yo he criticado a, a toda la administración porque entiendo que, que no ha dado la prioridad que amerita eh, las investigaciones en Puerto Rico eh, la policía de Puerto Rico tiene magníficos profesionales igual el departamento de justicia y las agencias de la o de ley y orden en general el, la falla está en que no se le ha dado la prioridad a ese tipo de investigaciones, se le da depende del hecho, si sea, hay un asesinato eh de una mujer digamos este de esto por, por violencia doméstica pues en ese momento surge como un boom y, y surgen legislaciones y surge esto y surge lo otro pasa y siguen las cosas igual igual con otros los lo, de, lo delitos de violencia de género eh, he dicho en, en múltiples ocasiones que que aquí no se está investigando el crimen organizado no existe una división para investigar el crimen organizado que existe una ley que es la ley eh, de grabaciones horarias no telefónicas de la ley de crimen organizado, que es un recurso que no se está utilizando. Y, y la realidad es que, que nos, nosotros, los que estamos como comunicadores, la prensa, eh, los políticos, eh, como que se olvidan que la, que la, la criminalidad es, es vital llevarla al mínimo. Y, y como... Todos los países tienen criminalidad. Pues como que es un problema que pues, está ahí, vamos, vamos a ver con él. Y hay que tratar... El mensaje es que tienes que llevar el máximo esfuerzo para disminuir las estadísticas eh, de los de, de casos de, de crímenes. Eh, ayer, en estos días, yo voy a poner voy a algunas noticias en breve. Eh, eh, se han dado... Estadística que los casos de tipo 1, casos tipo uno que son asesinato, violación, juego, agresión agravada, escalamiento, apropiación ilegal, vehículo de hurto y trata humana en Puerto Rico. Esos delitos que ustedes ven ahí que suenan delitos graves, gravísimos, suenan como que eso aquí no pasa, ¿verdad? Pues miren, no es que pasa, pasa todos los días. Y lo que pasa todos los días es que las estadísticas están aumentando en comparación al año anterior. Eh, los delitos, por ejemplo, violación carjacking. Los, los delitos de, de carjacking eh, aumentaron. Eso fue el año pasado. Los delitos tipo 1 aumentaron en 8.52%. O si sea, redondeamos, es un 9% de aumento. Y eso es un montón. Pero en lo que va del año. Los casos, las violaciones, eh, violaciones sexuales eh, han aumentado, creo que son 21, a la fecha de hoy, 21 casos más que el año pasado. Es decir, sacamos en por ciento, estamos en el mes 5, todavía faltan 7 meses y ya llevamos 21 casos más que el año pasado. Y eso como que no asombra a nadie. Eh, Igual que los carjackings, los, los, los casos de, de ley 54, la realidad es que, que, que yo veo estos aumentos y no veo a, a ningún funcionario público eh, hablando sobre esta problemática, ningún político, ninguno, ninguno, ni, ni del Partido Nuevo Progresista, ni del Partido Popular Democrático, ni del PIB. Lo que veo es que se envuelven en, 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 en guerras estúpidas internas, en asuntos políticos, políticos o politiqueros, y, y esto que tiene que ver directamente con la seguridad del pueblo, con la vida de nosotros, los, los puertorriqueños, como que no surge legislación. Yo, esa es mi crítica hoy a, al gobierno, ¿verdad? Pero... Yo quiero no tan solo criticar, sino hacer algo. Yo no soy legislador, eh, tampoco soy agente de Ley orden en estos momentos, pero sí puedo dar unos consejos en términos de prevención, eh, tanto personal como en el hogar, y seguridad en el carro, y en los, en los vehículos, en su carro. Y, y por último, eh, recomendarle. Eh, práctica de defensa personal. Bueno, cuando hablamos de seguridad personal, pues eso, eso abarca todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan un cuento que era de eh, de unos ositos que llegan a la casa y cuando llegan a la casa ven que alguien se sentó en su sofá, que alguien se comió eh, la comida de él eh, que notaron cambios en su casa no me acuerdo cómo se llama hace cuento me ahorita este la realidad es que eso es inteligencia es una manera más fácil de inteligencia y aquí voy una manera de prevenir eh, de uno caer en un caso de, de, de este tipo en su hogar o en su área es inteligencia inteligencia del arimo. voy a explicar yo llego a mi casa y si yo llego a mi casa el perro es la rutina del perro es ¿eh? que sí, con alegría si yo llego a mi casa y mi perro no me recibe yo sé que hay algo mal eh, eh, por ejemplo eh, yo yo conozco los carros de los vecinos si yo llego a mi casa en la noche y veo uno otro carro que no es conocido pues ya no, no es una alarma ¿verdad? que te ponga en estrés, pero ya tú tienes que pensar de quién es ese carro. Vamos a analizar la escena. Eh, antes de bajarte del carro en cualquier lugar, pues te vas a estacionar, miras alrededor, miras alrededor si es un sitio seguro, si hay alumbrado, si hay mucha gente, si hay personas eh, de dudosa reputación, si hay un adicto a drogas cerca, eh, eh, los adictos eh, pues suelen ser peligrosos, aunque usted no lo crea. Usted dice, ah, ese adicto yo lo empujo y se cae. El adicto eh, eh, tiende a saltar por, por necesidad de consumo de, de narcóticos. Eh, en resumen, usted tiene que tener malicia. Malicia cuando llega a su casa, cuando se baja del carro, cuando se va a montar en el carro. Si usted va a montar en el carro. Eh, tienes que llegar y observar todo el panorama antes de llegar a, a, a lo largo y ancho de tu carro eh, y ir con, con, con malicia. Hay eh, unos artefactos que los consigues legales, eh, por ejemplo, eh, el Taser, que da un choque eléctrico. Eh, consigue también el pepper que es un gas eh, que la, los dos artefactos inutilizan a la persona y obviamente una aportación de armas voy desde lo más barato a lo caro eh, eso es bien recomendable eh, que, que todo el mundo tenga algún tipo de, de artefacto para la defensa personal pero lo más importante evalúen las rutinas la rutina, la rutina. Si estamos en verano, por ejemplo, si estamos en verano y te estás estacionando y, y, y llegas al lugar y hay un tipo con un jacket puesto, mire, eso te tiene que llamar la atención de un jacket que oculta. Por lo menos tiene que ser un loco. Y si es un loco, pues también puede estar en peligro. O sea, son las cosas, son como unos indicadores que nosotros llamamos inteligencia en el campo del la enforcement. Que te, que te dan la, a ti la malicia de entender que algo raro está pasando. Por ejemplo, yo llego aquí, o el caso de esta, de esta emisora, pues si yo llego aquí a las dos y media y no encuentro a Alejo sentado en el escritorio de él, yo sé que algo está pasando. Y esas son las cosas que tienes que estar bien pendiente. Eh, eh, cuando llegas a tu casa, eh, ves, la, ves la casa en desorden, ¿verdad? Obviamente, algo está pasando. Ah, me, hace, me, me escalaron. Eso es obvio, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que a veces no pensamos? Que el escalador todavía puede estar en la casa. Ahí es cuando, cuando más tú tienes que tener tus niveles de defensa activos. Existen, ya entrando a, a la seguridad en el hogar, existen eh, muchos artefactos, eh, barato, caro y tecnológico para trabajar con la prevención, para evitar. Eh, a mí me da risa porque en, esto, en estos días que está el asunto de la de la guerra en Ucrania, eh, se están amenazando unos a unos, unos a otros, con, con una guerra nuclear, ¿verdad? Entonces, Nadie tira el primer bombazo porque sabe que viene un segundo bombazo. O sea, que la, las armas nucleares en este momento, y, y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver las armas nucleares con, con mi seguridad en mi casa? Pues las armas nucleares en este momento son un elemento disuasivo. Pues usted tiene que tener elementos disuasivos en su casa. Por ejemplo, eh, cámaras de seguridad que ya que va a entrar a tu casa, ya sabe que va a estar grabado. O puede estar grabado y sale en tu teléfono, puede estar en una máquina. O sea, ya es un elemento que, que va a entrar a tu casa a escalar, dice. Contra, yo debo pensar si entro o no entro, porque me van a salir tratado Ahora no tengo el dinero para las cámaras de seguridad. Elemento disuasivo. Un letrero. Aquí en este hogar hay cámaras de video. El que te va a escalar no sabe si las tiene o no las tiene. Y ese, ese, ese letrerito, que te puede costar dos o tres dólares, es un elemento disuasivo. Eh, Alarmas de seguridad, igual. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, Alejo, tú, que eres mayorcito, eres más o menos de mi edad. que uh. en, en, en las casas de antes había, había las famosas trancas, ¿te acuerdas? Sí. Ah, eso casi no se ve ya. ¿eh? Eso casi no se ve ya. Y eso es algo que, que tú no lo ves de afuera. Eso es paradigma que bueno, usted en la casa. ¿Hay quien no eso? ¿Ah? No hay quien no abra con las manos. No, no, no hay quien empujándolo. Y eso, ¿cuánto puede costar? Cuatro, cinco, seis dólares los elementos, el pedazo de madera. Vale. Eh, y eso no es costoso. Igual, igual las ventanas. después esas puertas de cristal. Esa puerta de cristal, el sliding door que llaman. Que la seguridad es malísima. Porque tú le das un cantazo a una puerta a cristal y se va. Pero. Aún así. Hay tan, tan sencillo que es, Pasas un clavito. Un tornillo. De, del marco de una puerta a la otra. Y quedan fijas. No se pueden mover. O pones un pedazo de madera en el piso. Sellando una de las puertas. Y eso. No cuesta nada. No cuesta nada. Eh, lo que quiero. De, de mi intención es que la gente abra sus sentidos a las oportunidades que tienen para mejorar su seguridad. Eh, en realidad la, la criminalidad en Puerto Rico está a unos niveles y, y los políticos y la prensa no se han dado cuenta porque hay tantos hechos que si la estadidad, que si la van a dar, que si no la van a dar. Que si hay del aborto, que si va a ir a Y este tema de la criminalidad lo han abandonado. Eh, y, y por digo yo lo que quiero es despertar en ustedes el interés de mejorar su propia seguridad. Eh, los carros. La seguridad en los carros. Que lo mencioné ahorita. Vienen sistemas baratos para evitar que te los roben. Eh, lo que llaman este gancho, tranca, quien no utiliza el guía o no utiliza el pedal, eso no es tan caro. Lo ideal sería una alarma, ¿verdad? Y, y, y esto. Eh, cuando hablamos de carros es vital hablar sobre los carjacking. ¿Qué tenemos que evitar, Alejandro? Tenemos que evitar los sitios oscuros. Con Dios dijo ahorita, vamos a ver tentaciones interestación el carro. Los sitios, a veces los sitios bien concurridos pueden ser problemáticos también, porque tú no sabes quién es quién. Eh, hay una multitud bien grande, se te acerca uno, te pone una pistola en la espalda y vámonos. Eh, en calidad, debes buscar sitios que tú conozcas, que tú conozcas la inteligencia. Por ejemplo, si yo eh, fuera para Mayagüe, porque eh, mi amigo Peyo que sé que me está escuchando, me está viendo. Me dice, vamos para Mayagüe, a casa de Miguel Alicea. Y, y yo tengo que dejar el carro, porque me voy en el carro de... Pues yo tengo que saber dónde lo dejo. Usualmente, pero es un privilegio que tenía como, como agente. Yo lo dejaba en el propio cuartel de la policía. Pero en este caso, que no sé si tengo ese privilegio todavía, pues lo dejo aquí, frente a aquí. Alejo sabe cuál es mi carro, va a estar pendiente. Esas son cosas de, 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 de evitar, evitar. Ahora. No hay nada que sustituya la vida. El tú enfrentarte a un asalto y estamos hablando de seguridad personal y del kayaking, eh, tú tienes que estar completamente seguro al 100, que cosa que nunca lo vas a estar, que tienes probabilidad de éxito. Porque no vale la pena arriesgar tu vida por un carro, por un reloj por par de pesos que tenga encima. Eh, si hay el momento, y esto es más para los artistas marciales, que son, saben lo que estoy diciendo, si hay el momento, se utiliza. Pero lo recomendable es no enfrentarlo. No enfrentarlo. Aún teniendo una pistola, tú puedes dar un tiro certero, en, en legítima defensa, pero antes de esa persona morir, segundos antes te puede disparar y te puede matar también o sea que, que no hay nada que sustituya la vida o sea, si tú entiendes que que tu vida es tan género en una legítima defensa eh, bueno, si tu vida es tan género en una legítima defensa tienes que defenderte porque si no te van a matar pero si tú crees que tú puedes lidiar de otra forma pues no confronte no confronte sigue corriendo ahora sí y ya esto para 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 facilitar la investigación observa al asaltante observa si tiene el, el tono de voz si tiene algún acento eh, si tiene tatuaje el color de piel eh, si tiene si cogea si no cogea si es izquierdo si es derecho o ser, y eso es inteligencia. Todos los datos que puedas recolectar de esa persona son importantes. Más que, que pensar quizás en, en cómo le doy un cantazo para salir de esto. Primero evalúa todo, todo, todo. Y, y que puedas hacer una descripción exacta de la persona, hasta el color de ropa que tenía el gelo que tenía, sortijas y tenía todo, todo lo que tú puedas aprender de la persona. Ahora quería mencionar pues, los casos de, de, de violencia contra la mujer, los casos de violación. Sí. Es, es difícil, ¿verdad? Porque cuando ya tú estás expuesta a, a, realmente a una violación o una agresión que te puede costar la vida, pues debes de saber manejarla. Y yo he escuchado muchos expertos en seguridad decir que le sigas la corriente y que en un momento dado trates de escaparte. Eh, mi recomendación, y yo quisiera que, que, que todas lo hicieran, ¿verdad? Es que, que aprendan algo de artes marciales. Y no es que se conviertan en un Bruce Lee, eh, nada de eso, pero la realidad es que, que Quizás se pueda dar el momento y te puedes defender de, de un ataque de esta índole. Y como dije al principio, los artefactos Pepper, Teiser, eh, te eso está disponible y es barato. Eh, la prevención, egresamos, me están diciendo eh, de comerciales. Bueno, eh, antes de los comerciales, eh, yo me quedé con la palabra prevención. Y prevención aplica a todo, en la seguridad del hogar, en la seguridad del carro, en la seguridad personal. Y en los casos de, de violaciones de, de, de mujeres, verdad eh, la prevención en todos los casos es vital. Pero donde uno debe estar más, más las la mujeres específicamente, eh, deben llevar la prevención al máximo. Al máximo. Evitar lugares oscuros. Eh, a veces tú dices, bueno, cuando estás en un pueblo, por ejemplo, dices, bueno, si cojo por esta calle, llego más rápido a donde está el carro, pero esa calle está solitaria. Pues mira, no coja esa calle. Eso es prevención. Y yo le quería comentar, y quería hablar sobre esto someramente. La mayoría de las personas, inmensa mayoría de las personas, no tienen idea de lo que es la mentalidad criminal. Y cuando ven los incidentes, los ven que sucede por televisión o porque a fulano lo asaltaron Y usted nunca ha tenido esa experiencia. Y como que a veces uno cree, pues a mí no me va a pasar. Y por otro lado les digo, sí, les puede pasar. Yo tuve la, la oportunidad de entrevistar varios delincuentes, que esa es la palabra, convictos eh, de asesinato. Y uno de los casos que yo trabajé en Mayagüez, después que, que de hecho, pues fue un tiroteo con, con la policía. Después que arrestamos a, a uno de ellos, pues yo lo entrevisto. Y él me dice, y bueno, yo le pregunté, ¿y a qué ustedes salieron hoy a la calle? ¿Y por qué estaban tan armados? ¿Sabe cuál fue la contestación? Nosotros salimos a ver a quién asaltábamos. O sea, salen ya con la predisposición de asaltar. U ustedes se creen, yo hablé de inteligencia, de rutina, establecer rutina. Ustedes se creen, cuando van a entrar a su casa, entraron así porque sí. Bueno, se puede dar el caso que sí, que la vieron, vieron la puerta abierta o vieron poca seguridad y entran. Pero usualmente ellos establecen las rutinas. Ellos saben cuando no hay nadie en la casa. Ellos, ellos saben... Eh, han, han investigado cuál es la forma más fácil de entrar. Hacen inteligencia. Eso no es de película. eso es una realidad. Cuando usted ve en la película, que están haciendo un plan para saltar un banco, que se ve como en la película Casa de Papel, ¿verdad? Mire, en realidad se sientan y lo estudian. Y lo estudian. En otra ocasión entrevisté a un tipo de Calley y él decía que él se paraba cerca de la TH dos o tres días... a veces hasta una semana... y había gente que iba... una, dos o tres veces en la semana... y ya él sabía... en el cajón que andaba... dónde se estacionaba... Y, y los veía... los más... él decía así... los más mongos que yo veía... esa era la palabra que utilizaba... Eh, yo lo, los asaltaba... y iba con una pistola... Me, yo le digo... y tú... si te tenías que matarlo... lo mataba... me dice... Fíjate, no, pero y puse la palabra que él utilizó, pero le podía quemar una pierna, quemar una pierna era dispararle a la pierna y un tipo que iba, paraba una TH a, a, a evaluar a la gente, sentaba allí con un cigarrillo, parecía un tecato como dice, dice uno, evaluando, 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 y ya te, te veía tres o cuatro o cinco veces, tenía tu rutina y el día menos pensado, ¡tac! te daba el palo, te asaltaba. Eso pasa, en realidad eso pasa en este país y es lamentable, es realmente lamentable que la criminalidad esté como esté, está en aumento y nadie dice nada, dice nada. Pero ese es harina de otro costal. Yo lo que quiero es establecer, levantar la conciencia de que tenemos nosotros como ciudadanos prevenir los, los actos violentos. Eh, ahorita cuando hablaba de seguridad personal se me quedó y me llegó a la mente ahora una palabra malicia malicioso como decía mi abuela que en paz descanse y te voy a explicar lo que es malicia y yo sé que los agentes de ley, de ley y orden que me están escuchando casi todos eh, o ex agentes hacen esto si vas a un restaurante, nunca te sientes te espalda a la entrada que nadie te vaya a coger por la espalda. Siempre te sientas que lo que esté de espalda a ti es la pared. Analiza la salida del negocio. Por tú, si hay que salir de emergencia, o pues, un motín en la puerta por donde tú sales. Eso es malicia, eso es inteligencia. Esas son las cosas que, que podríamos estar hablando toda una tarde de cosas que tú puedes hacer de manera maliciosa. De hecho, la mayoría de los restaurantes tienen salida por la cocina, porque por la cocina es que entran los, los, los alimentos que van, a, que van a consumir los, los comensales. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Mi gente, de verdad, debemos estar, eh, como, es, como decía el líbaro, ojo al pillo. La criminalidad está a unos niveles que cada vez son más. Y yo quería comentarle esto por, por una. No, no he tenido a nadie cercano en, este, en estos días, ¿verdad?, que haya sufrido un evento de, de, de violencia, un asalto, un escalamiento. Pero están aumentando y nadie dice nada. Eh, quería también, y por último, eh, lo hice a propósito, hablar sobre la defensa personal. Y cuando hablo de defensa personal, estoy hablando de seguridad personal. Estoy hablando de técnica de defensa personal entre un confrontamiento físico. Eh, y aquí tengo un anuncio de, de Héctor Peyo, que tiene mañana Héctor Morales Peyo, Sensei Héctor Morales Peyo, que tiene una práctica de, para cinturones negros en su escuela en, en Isabela. Y aprovechó este, este anuncio pues para decirle que, que busquen matricularse, aunque sean seminarios cortos, que a veces se dan seminarios de defensa personal de cuatro horas, cinco horas, porque, y es muy especial a las mujeres, muy especial a las mujeres, porque hay veces que, que ante un agaje, eh, o por el cuello, o por la espalda, eh, la salida de ese agarre puede ser tan y tan fácil, y realmente, y de hecho, y de hecho, Alejo sabe de eso. Alejo practicó jabquido por muchos años y el cinturón negro y tiene los trucos, y es algo que estoy diciendo a veces te cogen por el cuello te cogen por la espalda y, y te frustra llega y no piensas, te, 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 te cortan la respiración y de verdad hay un montón de formas para escapar de eso, vaya a un instructor certificado recomiendo muy favorablemente a, a Estorpeyo. Eh, Alejo, ¿tú tienes algún otro? Gualdemar, eh, sí. este, Miguel Alicea, William eh, Sánchez, eh, Hay mucho, hay mucha gente que realmente sabe. La realidad es que, que por más artes marciales que tú, que tú sepas, el factor sorpresa te puede pillar. Pues entonces, trata tú de ser el factor sorpresa. Yo, muchas, yo a veces digo, eh, me preguntan, Jafi, ¿por qué tú.? A, a tu edad, a tu practicar artes marciales, yo digo para sorprender, porque nadie espera que una persona mayor le pueda dar una patada con, con tal fuerza que te disloque una cadera. Pero no estoy hablando de, 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 de patadas de seis pies de alto. Estoy hablando de defensa personal. Y Héctor, y al cual conozco y admiro, eh, tiene la clase de Shotokan, que es karate, karate tradicional japonés, y también da clases de, de jiu-jitsu. Jiu-jitsu es tremendo, tremenda arte marcial, especialmente para esas confrontaciones de cerca. Y no pierdes nada en coger un seminario. ¿no? Yo, no estoy, yo no le estoy pidiendo aquí a nadie que se hagan cinturones negros. Cinturones negros te toman un, toma una vida. Puede tomar seis años, diez años y más. Pero coger unos conceptos básicos de defensa personal cuando ya no tienes otra que defenderte físicamente, en el caso especial de las violaciones, y ya no tienes otra que defenderte, pues aprende a defenderte. Aprende a defenderte. Raimi ahora era una escuela de Egipto también. Y hay un montón de escuelas, ahora bien. busquen una escuela con maestros certificados, eh, personas serias, personas que realmente se han dedicado una vida a eso. Los Grajares, Albert Grajares, hermano de, digo, Jafi Grajares, hermano de Albert, del programa Contra Inteligencia de aquí. Lo, lo que quiero decirle las cosas en este país no están bien. Y yo no le voy a decir que no salgan, porque hay, pues uno tiene que, que hacer su vida también: ir al cine, quizás ir a un restaurante, ir a, de shopping, pero en cualquier sitio, en cualquier lugar que tú estés, bueno, hasta en tu casa. Puedes puede confrontar un, un, un marjato y lo mejor es estar preparado. Eh, hay veces que la mejor alternativa es no pelear, pero cuando es inminente, cuando es, es inminente, que tienes que defender algo tienes que saber de defensa personal y para eso hay montones de escuelas de defensa personal, de artes marciales en el área. Eh, yo creo que hasta aquí yo voy a culminar hoy. Eh, Espero que hayan visto, entendido cuál es mi mensaje. Eh, en otras ocasiones lo que cojo es pelar al gobierno por la... Por la fíjate, yo digo al gobierno, no digo a los agentes. El gobierno porque no le ha dado prioridad, no le ha dado recursos, no, no hay recursos humanos, la tardanza en las investigaciones, el nivel de esclarecimiento de casos. Porque aquí habla, yo mismo hoy hablé de la, de la incidencia, del aumento en la incidencia criminal. Entonces... Es posible que, que el año que viene diga: Mira, bajamos la criminalidad un 2 o un 3%. Menos casos. Pero de esos casos que hay, ¿cuántos se esclarecen? Aquí no se hablan del esclarecimiento de casos. Yo no sé cuánto está el esclarecimiento de casos. A mí me gustaría saber. Porque si está un 60%, quiere decir que de 10 casos, eh, 6 se esclarecen, sería perfecto. Yo creo que está, está muy por debajo de eso. Nada. Eh, gracias por escucharme. Espero que no haya sido muy aburrido. Eh, aquí estaremos, si Dios lo permite, el martes que viene. Y nada, comuníquese con el, con el programa y, y con la emisora y cualquier tema de interés eh, que yo pueda cubrir. Lo cubrimos con mucho gusto. Eh, para la semana que viene tengo para entrevistar al maestro de karate, Aguadiano que pero lleva ejerciendo en San Juan bastante tiempo, este José Soto. José Soto es un policía, policía retirado y es cinturón negro en dos estilos de karate, uno karate japonés y karate coreano. Vamos a estar hablando con él el, el martes que viene si Dios lo no permite. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por la paciencia que tuvieron a soportarme aquí casi una hora hablando con ustedes y ha sido para mí siempre un gran placer eh, llevar un poco de, de conocimiento a ustedes, de, de, del poco conocimiento que pueda tener yo, lo comparto con ustedes, así que muchas gracias.